0: ينم العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
1: أكاديمية ينبوع طافي صافي ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فوما لنا من ربنا وحيانه والسراء لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وفي لقاء يتجدد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه الاكاديمية المباركة اكاديمية زاد. أقول أيها الأحبة وما زلنا في لقاءاتنا المتتالية في مادة الحديث الشريف واليوم بإذن الله تعالى نقف مع الحديث الخامس عشر وهو حديث عظيم وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. لكن تميز هذا الحديث أنه وصف مشاعرا كانت مستكنة وجياشة في قلب الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه بسبب نصيحة أو سؤال وجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة يا رسول الله قال وماذا اعددت لها فقال لا شيء وفي رواية أنه استكن قليلا ثم قال يا رسول الله لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت بماذا علق الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه وأرضاه على هذا الكلام قال أنس يقول فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنت فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الحديث متفق عليه وفي رواية لهما ما عدت لها من أو ما عدت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة حديث عظيم. عظيم عظيم. قبل ان نتكلم في هذا الحديث الصحابي الجليل انس بن مالك بن النضر الانصاري وهذا الرجل ولا حبة يعني له مزيه في الاسلام عظيمه انه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. امه ام سليم جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا انس يخدمك. قالت هذا أنس يا رسول الله يخدمك فخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يقول أنس فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عشر سنوات حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه علما كثيرا وفيرا رحل إلى دمشق ثم إلى البصرة فمات بها وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم مات بالبصرة عام 93 دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وطول العمر سيرته عظيمه ايها الاحبه ويعني الوقت قد يضيق عن ان نتكلم عنه رضي الله عنه وارضاه. المعاني المفردات قال متى الساعه اي متى وقت القيامه يا رسول الله. ماذا اعددت لها اي ما هيات من الاعمال الصالحه التي هي احق بالسؤال عنها والاهتمام بها وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مع من أحببت أي أنت مع من غلبت محبته على محبة غيره من النفس والأهل والمال ومدخل في زمرته أيها الأحبة الأفاضل جاء في روايات أن هذا السائل هو ذو الخويصرة اليماني وهو انتبهوا ليس عبد الله ذو الخويصرة صاحب حديث الخوارج لا هذا ذو الخويصرة اليماني غير عبد الله ذو الخويصرة وهذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد كان يخطب متى الساعه يا رسول الله. فارشده صلى الله عليه وسلم الى ما هو اهم انك ماذا اعددت لها؟ بعض الناس مثل متى الاختبار؟ متى الاختبار؟ طيب انت ماذا اعددت لهذا الاختبار؟ ولذلك فعلا الانسان ايها الاحبه بد ان تكون هذه القضيه، نعم هي مهمه لا شك، وهي يعني ارقت نفوس الصحابه. لأنه حقيقة يا أخواني أهوال يوم القيامة مرعبة 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 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الناس حفاه عراه غرلا لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا طعام ولا نوم ولا راحة ولا ظل إلا ما جاء في السنة فكان حقيقة يعني الأمر مرعب للصحابة وهو أيضا مرعب لنا نحن لكن أيها الاحبه احداث يوم القيامه وما فيها من اخبار ومن اهوال تختلف باختلاف المتلقي لها بمعنى ان المؤمن يمر عليه يوم القيامه كصلاه ظهر او كصلاه عصر بعض الناس قد يمر عليه خمسين سنة ويتفاوتون بحسب اعمالهم وهناك من يكون في امن وفي سعاده وفي رخاء وفي, وفي طمانينه وهناك من يكون في عذاب وفي الم وفي شده إذن هي بحسب أعمالك يا عبد الله ليست بحسب الصوره التي هناك لا بحسب أعمالك ماذا قدمت وماذا فعلت ولذلك هنا كان التوجيه النبوي الشريف من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددت لها ترى أهوال ترى يوم القيامة ستختلف باختلاف العمل الذي عمله الإنسان أيها الأحبة الرجل أخبر أنه ما عنده كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة لكنه يتميز بشيء واحد أني أحب الله ورسوله وهذه المحبة الحقيقية وليست ليست المحبة المزعومة سنتكلم عنها أيها الأحبة محبة حقيقية ليست محبة متكلفة مزعومة كما يدعيها بعض الناس فجاء التوجيه النبوي الشريف أنت مع من أحببت بمعنى أنك ستحشر مع من أحببت وستكون في الجنة مع من أحببت وهذه حقيقة فعلا كرامة عظيمة جدا من رب العالمين ولذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الكلام يقول فرحنا الصحابة كلهم ثم يؤكد ذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه فيقول فأنا أحب الله فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأسأل الله أن أحشر معهم الله أكبر المرء يحشر مع من أحب وهذه لنا وقفات معها كثير أيها الأحبة أحبتي في الله من الوقفات المهمة فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم فكان كل من جاء يسأله عن شيء يجيبه على قدر حاجته واستطاعته فربما يسأل سائل سؤالا فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة أو يستنصحه فينصحه بكلمة واحدة وإذا كان هذا الرجل مليئا ربما زاده في الكلام حينما جاءه معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه الحديث المشهور فهذا الرجل من فقه النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسؤال عابر وهو ليس يعني نحن ما ما, ما سمعنا حديث كثير عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اراد الخويصر اليماني. ولذلك هذا الرجل جاء يسال ثم مضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه على قدر على قدر حادثه، يحشر المرء انت مع من احببت. ايها الاحبه الافاضل. هذا الحديث فيه مسائل كثيره. اولا فضل حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين والعلماء الربارين وأهل الخير بمعنى أنه أي أيوة الأحبة أن الإنسان ينبغي أن يحب الصالحين ولو لم يعمل بمثل عملهم لماذا لأنه في النهاية يحشر مع من أحب ولذلك كانت هذه اللفتة الجميلة من أنس رضي الله عنه وأرضاه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشر معهم لذلك أيها الأحبة على العاقل أن يحب الصالحين يحب المخبتين يحب العلماء يحب أهل الدين يحب أهل السنة يحب الذي يتقرب إلى الله بحبهم هذا فرض أيها الأحبة وأن يبتعد عن الفسقة وأن يبتعد عن أهل المعاصي والذنوب والركون إلى الدنيا حتى لا تحشر معهم مع الأسف يعني بعض الناس يعني شرط بحب أهل الفن والطرب والكلام الفاضي هذا انتبه هل ترضى أن تحشر معهم؟ ما ترضى. إذا أحبب من ترضى أن تحشر معه. وهذا الذي ينبغي أن يكون المرء مع من أحب. طيب كلنا نقول نحن نحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أيها الأحبة. ما هي العلامة الحقيقية على صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى كثر الزاعمون لهذا. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال الشاعر. حب النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه ليس زعما وليس رداء او وشاحا لا حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا اتباعا, اتباعا ليست قضية بس فقط كلام أنا أحب رسول الله لا يا أخي طيب ما هو الدليل على صدق المحبة آه صدق الدليل أيها الأحبة أن نتبعه أن نقتدي به أن نسمع كلامه أن نجتنب آه ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هذا الصح فإذا إذا أنت صادق في محبتك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب ثوبان رضي الله عن ثوبان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب رسول الله حبا عظيما. فكر ثوبان ان النبي لو مات صلى الله عليه وسلم سيحرم من لقائه، لو دخل الجنه الرسول سيكون في الفردوس الاعلى انا, سأ... أنا سأ... اين ساكون؟ فاغتم ثوبان لانه ظن انه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان هذا الفكر أكثر فيه. تأثيراً كبيراً نحل جسده صفر لونه تغيرت أحواله لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حال ثوبان ثوبان ما لك قال يا رسول الله إن دخلت الجنة فكنت في فردوس الأعلى أنا أين سأكون إذا أكون في النار أكون في أقل منازل الجنة سأحرم من رؤيتك يا رسول الله فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان وبشره بهذه البشارة أنت إذا أطعت الله ورسوله فأنت مع هؤلاء الذين جاءوا في الآية فرجعت روح ثوبان إلى نفسه ورجعت حالته إلى طبيعتها وتيقن أنه إذا أطاع الله ورسوله فهو بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق إذا أيها الأحبة القضية ليست قضية زعم أو ادعاء القضية قضية اتباع يقول ابن القيم رحمه الله لما كثر الزاعمون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعهم أو لهم الله البينة طلب منهم البينة فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحويكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن القيم فنكص كثير من الناس إذن أيها الأحبة المحبة اتباع والسلوك ليس زعم الدعاء فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
0: كل إنسان له خصوصيته وأسراره وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمة والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون اذن اصحابها جريمة ففي الحديث من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الاسباب التي تحفظ اسراره وخصوصياته
1: هل أنت حريص على
0: رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم، ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت، أقسم الله به في كتابه فقال:
1: "والليل إذا يغشى" إذا تجلى
0: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة ما زال الحديث متصلا في هذا الحديث العظيم حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا المحبة التي نتكلم عنها ونريدها أيها الأحبة قضية ايش؟ التي تتصف بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا لما ينظر الإنسان إلى حاله إلى سلوكه إلى أعماله إلى تدينه ويقيسه بحال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت متابع ولا لا هل أنت متابع له موافق له هل أنت تتشبه به صلى الله عليه وسلم في عباداته القولية والفعلية والاعتقادية ولا لا هنا السؤال المهم فإذا أنت تزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى أعمالك فانظر الى اعمالك يا عبد الله مهم جدا ان المحب لمن يحب مطيعه ولذلك ايها الاحبه هنا المحبه الصادقه ها ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقوالنا وافعالنا واعتقاداتنا مهمه جدا ترى بعض الناس ايها الاحبه يعني يدعي محبة رسول الله وأكبر دليل أننا نحتفل اليوم في السنة أو ليلة في السنة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو, بمو أو بمولده هل هذه محبة حقيقية؟ يعني طوال السنة أنسى رسول الله فإذا جاء يوم المولد أو ليلة المولد اجتمعنا وقرأنا السيرة وصلينا على رسول الله وتعشينا وانبسطنا وخرجنا هل هذه محبة حقيقية يا أخواني؟ أنسى رسول الله في أفعالي وفي أعمالي وفي اعتقاداتي وفي أقوالي ثم أجي ليلة في السنة أو يوم في السنة وقال تعالوا بنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف أنا أقول كلمة أهل السنة والجماعة يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في حياتهم كل عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى ما هي إلا مظهر من مظاهر حبنا وتقديرنا واحتفائنا واحتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أقول أيها الأحبة الحب الحقيقي الاحتفاء الحقيقي والاحتفال الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر في قولك وفي فعلك وفي اعتقادك وليس ليلة وليس ساعة لا طوال حياتك هذا الحب الحقيقي أما أحبه في فترة وانساه في فترة في ليلة وانساه في ليالي لا بل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والاعتقاد وأي مسلم لا يحب رسول الله بقوله وفعله واعتقاده فليس بمسلم إنما هو مدعي ولذلك تظهر هذه المحبة والحبة بمتابعتنا له صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات القولية في جميع العبادات الفعلية في جميع العبادات الاعتقادية أن يكون قولك وذكرك موافقا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلامك حديثك خطابك كل ذلك مستقى يعني مستقى من حديث رسول الله ومن هيئة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعالك كذلك تكون فيها متمثلا لهدي رسولك صلى الله عليه وسلم اعتقادك يا عبد الله ويا أمة الله ان يكون موافق الاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الحقيقية هذه المحبة الحقيقية يا أيوة أسف لا يعني لا تحاول تقنعني او بعض الناس يقنعوني ان المحبة فقط نجتمع في مكان ونصلي على رسول الله ونقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه محبة لا لا هذه محبة هذه محبة جزء 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 من مليون جزء اذا المحبة الحقيقية والحبة أيوة محبة صادقة أساسها الاتباع ورأسها الاتباع ووسطها الاتباع أن تتبع رسولك صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد وكل عمل وكل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله آه تستقيها من هدي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الحب الحقيقي هذا الحب إيش؟ الحقيقي الذي ينبغي أن نلقى الله به ولذلك أيها يوم القيامة يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يستقبل أمته فيأتون إليه غر محجرين من أثار الوضوء فيأتي قوم من أمته فاستقبلهم صلى الله عليه وسلم فتأتي الملائكة فتطردهم فالنبي يقول أمتي أمتي يعرفهم أمتي أمتي غر محجرين من أثار الوضوء فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك آه ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا هذا الرحمة المهداه يقول سحقا استاهلون استاهلون ليش لا تدري ماذا أحدث بعدك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الحقيقي إنما هو ادعاء نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما الدليل انتبه. انتبه يا عبد الله ولذلك الحب ينبغي أن يكون فعلا حقيقيا مقدم على كل شيء مقدم على كل شيء إلا حب الله فمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم تقدم محبته على محبة كل شيء إلا محبة الله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله من الله ورسوله وجهاد في سبيل في سبيل في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أحبتي في الله انتبه ننتبه جميعا لا نقدم أي محبة من المحبات الدنيوية على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا تلد ولا أهل ولا مال ولا منصب ولا مسكن ولا عمل ولا وظيفة لا لا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المقدم بعد محبة الله سبحانه وتعالى هذا الشيء حقيقي فإذا أيها الأحبة فعلاً لما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الأنت مع من أحببت يحشر المر مع من أحب إذا هذه قضية مهمة مفصلية في حياتنا أن نحبهم محبه صادقة عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا ابن الخطاب حتى من نفسك قال يا رسول الله والذي لا إله إلا هو إنك أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر تجديد سريع صريح بدون مداهنه ولا نفاق ابدا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله ووالده والناس وولده والناس اجمعين حب صادقه اذا ايها الاحبه هذا مهم جدا مهم جدا قضيه ايش؟ قضيه ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان يحشر مع من أحب حتى ولو لم يعمل مثلهم يعني الإنسان الآن أنا ما أقول الإنسان يعني يتعمد التقصير لا ما نتعمد التقصير أي ولا أحبه ولكن أفرض أنك لم تعمل مثل أعمالهم شيء من أعمالهم أحبهم إياك أن تكون في الطرف المقابل إياك أن تكون في الطرف الضد لا لا ابدا حتى ولو انا مقصر فانا احب الله احب احب لا شك نحب الله اقصد نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابه رضوان الله عليهم ولو, ولو لم نعمل باعمالهم يحشر المرء مع من احب وكما قالوا النية مطيه وانما الاعمال بالنيات لكن كما قلت ايها الاحبه ليس هذا معناه ان الانسان يقصر لا ما تقصر ما تقصر في العمل بل تعمل وتسال الله التوفيق والعون احبتي في الله إذا ذكرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أفعال الصحابة وتضحيات الصحابة وحال الصحابة مع محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم والله وبالله وتالله ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ صحابة أحبوا صاحبهم مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما يمكن أن يتكرر هذا الجيل والله ما يتكرر ما يمكن هؤلاء صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ضربوا أروع الأمثلة في المحبة الصادقة المحبة الحقيقية المحبة غير المتكلفة التي تخرج من شغاف القلب صادقة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الصدق فعلا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن النفس وعن الولد وعن الزوجة وعن التلد وعن كل شيء يعني أنا لما يعني نقرأ أو شيء من هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاتباع شيء ما يعني لا نتكلم فيه أصلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا شيئا من رسول الله نفذوا بدون سؤال سمعنا واطعنا لكن القضية الآن لما تكون قضية قضية تضحية بالنفس وبال... وبكل شيء يعني في... في غزوة أحد لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أخواني لم يجد إلا أن ينكب على رسول الله بجسده حتى يحميه من السهام بجسده فأصبح ظهره كالقنفذ من كثرة السهام تخيل لو لم يكن منكبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء سهم طائش فتلقاه بيده حتى لا يصيب رسول الله شلت يده رضي الله عنه أرضاه لكن جاءت البشارة أحد العشر المبشرين بالجنة وجاءه الوسام النبوي أجزأ طلحة أجزأ طلحة أجزأ طلحة, أجزأ طلحة هؤلاء أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الامثله ضربوها سعد بن الربيع أيها الأحبة افتقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد من يأتيني بخبر سعد فقام زيد رضي الله عنه أرضاه زيد بن ثابت فقال إن لقيته فابلغه سلام يقول كيف تجدك فيذهب يبحث بين القتلة وإذا به في الرمق الأخير يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول كيف تجدك قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام أخبره أني أجد رائحة الجنة ثم قال يا زيد أبلغ معشر الأنصار لا عذر لكم يوم القيامة عند رب العالمين إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم أسلم روحه رضي الله عنه وأرضاه الله أكبر لا عذر لكم عند رب العالمين اذا خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف اي أيوة محبه هذه اي أيوة محبه فاذا ايها الاحبه اقول نحن اذا اردنا ان نبرهن على صدق المحبه له صلى الله عليه وسلم آه علينا ان نتمثل هديه سنته سمته عقيدته افعاله عباداته في حياتنا صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم من رغب عن سنتي فليس مني إذا هذه المحبة الحقيقية التي نريدها التي فعلا فعلا بإذن الله سبحانه وتعالى تنال ثمرتها يوم القيامة أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في هناك رواية كما جاءت معنا في الكتاب يقول يعني ليس لي كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة طبعا هذه الكلام الآن عن النوافل أما الفرائض هذه مفروغ منها أيوه مفروغ منها لكن قال ليس عندي كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. النوافل قليلة لكن الفرائض ما يعني ما فيها شك لذلك أيها الأحبة الإنسان يعني ينتبه يعني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هكذا يقول رب العالمين وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل درجة ثانية حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فالقضية أيها الأحبة أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالفرائض وهي الواجبات التي أنت مطالب بها ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل والسنن فتصل إلى درجة المحبة التي ينبغي أن نحرص عليها أيها الأحبة آه نتوقف أيها الأحبة فاصل سريع إن شاء الله ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمحو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
0: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في ادائها فقال:
1: فَقَالَ فَمِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
0: وحين يسأل اهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون اول جوابهم
1: قالوا لم نك من المصلين
0: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه قال الامام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من اكبر الكبائر وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس واخذ الاموال ومن اثم الزنا والسرقه وشرب الخمر وانه متعرض لعقوبه الله وسخطه وخزيه في الدنيا والاخره فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعود ايها الاحبة اقول حديث عظيم ونحن نتكلم عن هذه الهدية الكريمة من رسولنا صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت أحبتي في الله لعل هنا ملحظ مهم جدا أن الإنسان ينبغي أن أن يختار أحبابه وأن يختار أصحابه اختر أحبابك الذين تتقرب إلى الله بحبهم ويكون على رأسهم ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام السلف الصالح علماء الأمة سلفا وخلفا أهل الدين وأهل الاستقامة والصلاح ها؟ ومن هم حتى من حولك يعني أنت من حولك في مجتمعك أحب أهل الدين، أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل القرآن، أهل السنة الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله عز وجل، أهل العلم. فهؤلاء أيها الأحبة نحبهم يعني شرعاً، نتقرب إلى الله بحبهم وكذلك وكذلك أيها الأحبة أصحابك أحبابك وأصحابك لا تصاحب الا مؤمن ولا يأكل طعامك الا تقي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل قل لي من تصاحب اقول لك من انت ايها الاحبه ينبغي فعلا للمسلم والمسلمه ان ينتقي احدهما اصحابه انتقهم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل كم من انسان جاء إلى الصلاح والخير والقرآن والسنة والسعادة لأنه رافق الطيبين والصالحين وكم من إنسان والعياذ بالله انحرف واختلف وارتكس لأنه صاحب السيئين لذلك احبتي في الله ينبغي علينا أن نحرص على انتقاء أصحابنا وأصدقائنا و... لأن هؤلاء لنا عدة على أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فنستكثر من أصدقاء الخير أصدقاء السنة أصدقاء الدين هؤلاء أيها الأحبة أيوة الذين يعينوننا على أمور ديننا ودنيانا الذين يكونون سبب لنا في الثبات في الدنيا والهداية في الآخرة أنت مع من أحببت الحب هذا أيها الأحبة مهم جدا أن نحب بقلوبنا من يقربون إلى الله وبأفعالنا من يعيننا على الثبات على دين الله حتى نلقى الله سبحانه جل في علاه ملحظ آخر مهم جدا ماذا قال أنس رضي الله عنه أرضاه قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر الله أكبر وإنما استشهد بهذين الرجلين لأنهما نموذج من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا أعلى أعلى نموذجين في الصحابة هذان الرجلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول يقول كثير وكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأب وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. هذان الرجلان لهم مكان عظيم جداً أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم الصديق. والفاروق رضي الله عنهما وارضاهما ثم بقيه الصحابه. احبتي في الله ما موقف المسلم تجاه هذين الرجلين؟ نحبهم ونتقرب الى الله بحبهم ندعو لهم نترضى عنهم ندافع عنهما وعن الصحابه اجمعين. مع الاسف مع الاسف لما ينتسب الى الاسلام من يقدح في هاتين الشخصيتين العظيمتين اللذان كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطه وفي مكرهه في سلمه وفي حربه في ليله وفي نهاره ومع ذلك يخرج لنا من الروافض ومن الشيعة ومن المنحرفين من يقدح فيهما ويتكلم فيهما ويصفهما بالجبت والطاغوت وصنمي قريش ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين هذان الرجلان أفضل أمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وقد تلقت الأمة هذين الرجلين بالقبول والصحابة رضوان الله عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى لأحد أن أن يأم الناس إلا إلا أبا بكر مروا أبا بكر مثل يصلي بالناس تقول الصديق رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ما يتولك نفسه من إذا قرأ من البكاء مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام ويصر أن الذي يؤم بالمسلمين الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يأتي من يقدح في هذه الشخصية وينتقص منها ويلعنها نعوذ بالله نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال اذا لم يكن عند اولئك دين ليس عندهم عقل ثانيه اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا معنا في سفره وفي حله وفي ترحاله ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته امعانا في التقرب اليه وحبه ومع ذلك يعني القضيه اذا كان انسان يفهم لكن إنسان كان البعيد اكرمكم الله والسامعين اكرمكم الله اذا كان البعيد ما يفهم وينتقصون ابا بكر وعمر صنمي قريش الجبت والطاغوت ما في كل صلاه طبعا لا انا اقول يعني لن, لن يضروهما شيئا والله مهما فعلت الروافض وامه الروافض والله لن يضر هذين الرجلين شيئا مثل الذي ينظر الشمس يقول يا شمس أنت مظلمة يا قمر أنت قبيح أعمى يخرج في 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 نور الشمس يقول أنا لا أرى الشمس لأنك أعمى يا بعيد وهؤلاء هم أمة الرافض نسأل الله العافية والسلامة ولذلك أخواني في الله ينبغي علينا فعلا أن ننصر صحابة رسول الله وأن ندود عنهما وأن نبرئ ساحتهما وهما لا يحتاجان لكن نحن نتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل لانهما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما من حمل الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم من الهوى لا والله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويؤكد صلى الله عليه وسلم ما من الأمة تسير على خطاه بعد موته سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يعني هل رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يعلم من سيأتي بعده هل أن يسددها الله في كلامه بل والله يسدده الله عز وجل ولذلك هنا لما تكلم أنس رضي الله عنه اختار أعظم شخصيتين فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابا بكر وعمر واسال الله ان احشر معهم، ونحن نقول نسال الله عز وجل ان يحشرنا في زمرتهم في زمره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمره الصديق والفاروق والصحابه رضوان الله عليهم. واما اولئك فتبا لهم. تبا لهم. اما الصديق والفاروق فهم من نتقرب الى الله بحبه. بعضهم ينتفض اذا 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 ذكر بعض مشايخهم المنحرفين ها من هؤلاء الرافض ينتفض كالاسد يدافع عنهم واذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عاشوا معه ومن ذادوا عن حياض رسالته ووقفوا معه بالنفس والمال والاهل وبكل شيء يلعنهم وينتقص منهم اين العقول بس؟ اين العقول؟ اين العقول؟ لذلك الصديق يقول صلى الله عليه وسلم لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجح ايمان ابي بكر ماذا ندري يعني بعد, بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر الفاروق رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابه اجمعين لو كان بعدي نبيا لكان عمر لكان عمر اسمعوا يا ايها الناس لك لكان عمر ينزل القران مسددا لكلام عمر. القران وافق عمر رضي الله عنه وارضاه في في حوادث كثيره. ثم ياتي من ينتقص ابا بكر وعمر. لا ضير. وعند الله تجتمع الخصوم وهذه الدنيا هي دار ممر وليست مقر. واذا وقف الناس عند رب العالمين كما قال الاول. ستعلم إذا انقشع الغبار أفرسا تحتك أم حمار لكن نحن أهل السنة وأمة الإسلام نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بحبهم ونترضى عنهم أجمعين ولا نرضى أن يتكلم فيهم أو أن ينتقص منهم وبل أن نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الأفاضل ومن الأمور المهمة التي نشير إليها أن الإنسان أيها الأحبة لا بد أن يستعد لدار الآخرة لا بد أن تستعد لدار الآخرة كما يعني الصحابه رضوان الله عليهم يا أخواني أن, أن أن نقدر الأمر قدرة وأن نعرف يا أخواني أننا سنلقى الله عز وجل ستنتهي الدنيا بنا سندخل القبر الحياة البرزخية ثم النشر يوم القيامة، ما هو حالنا؟ أنا أتمنى يا أيها الأحبة أن نسأل أنفسنا سؤال، هل استشعرنا، هل تفكرنا في أهوال يوم القيامة؟ يعني الآن نحن, نحن نعيش الحمد لله في أمن وأمان، لكن ستموت، سنموت كلنا، سندخل القبر، وستبدأ مراحل الحياة الآخرة، الحياة البرزخية، يا ترى هل استشعرنا هذه الحياة؟ هل تفكرنا في مراحل حياتنا نفخة النشر الصعق والنشر والبعث واجتماع الناس في أرض المحشر والخلق كلهم يجتمعون وما بعد ذلك من صور أيها الأحبة أيها الأحبة قضية قضية عظيمة جدا سنمر عليها شئنا أو أبينا ولذلك لا بد أن نعد العدة لذلك اليوم أن نعد العدة لقاء ذلك اليوم بالعمل الصالح والالتجاء إلى الله عز وجل والإخلاص في العمل والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أيها الأحبة أيها الأحبة نأتي إلى ختام هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية التي تقوم على الاتباع وحسن الاعتقاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعنا جميعا مفاتيح للخير مغالقة للشر وأن يستعملنا في طاعته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمعتدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يا راغمة كل علم ناجع وتطلعني سيادة الإيمان وتريد سهل النواري يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية لعلمك الأزهار في المتالي